0: La voix des sillons, numéro 33. Genre, soul et rock. Époque, de 57 à 76. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 10 pour elle, 5 pour le salopard. Artiste, Ike et Tina Turner. En 1976, lorsque Split, le duo de Ike et Tina Turner revue, Ike Turner a devant lui son passé. Car ce jour-là, il disparaît purement et simplement du paysage musical. L'histoire ne retenant son nom que pour ses frasques de junkie, sa violence conjugale et un morceau Rocket 88, composé en 51 avec son groupe Kings of Rhythm, est marqué du saut officiel du premier morceau rock'n'roll de l'histoire. C'est agaçant car si tu es infidèle de ce podcast, peut-être as-tu écouté l'épisode numéro 14 dédié à la musique du film délivrance dans lequel il était fait mention de Arthur Smith, auteur du fameux Dwelling Banjos, mais également de guitare boogie, considéré avec raison à mon sens comme le premier son vraiment rock and roll, sorti en 45, soit 6 ans avant Ike Turner. Juge par toi-même. Voici Rocket 88
1: de Ike Turner.
0: Et le guitare boogie de Arthur Smith. moi, il n'y a pas photo. Et puis, il serait temps de fermer une fois pour toutes cette quête du Graal de la première chanson rock'n'roll. Alors, poursuivons. En 1957, lorsque Anna Mae Bullock apparaît dans la vie de Ike Turner, il pressent qu'il a touché le gros lot et qu'enfin son indéniable talent de musicien et compositeur va être reconnu à sa juste valeur et va le mener vers les sommets. De son côté, lorsque Anna Mae Bullock supplie Ike Turner de la prendre comme choriste, puis chanteuse des Kings of Rhythm, elle ignore qu'elle signe avec le diable et que le prix à payer pour réaliser son rêve de devenir chanteuse va être exorbitant. Car les 19 ans d'aventure avec Ike Turner sont, une fois les projecteurs éteints et les micros débranchés, un véritable cauchemar dû à l'emprise qu'il a sur elle, les mauvais traitements qu'il lui inflige, les humiliations, les tromperies et les violences variées. Aussi, une fois séparée maritalement et musicalement de cet énergumène, elle a devant elle... Un futur radio qui la voit prendre une revanche éclatante, réaliser le plus beau comeback de la musique pop-rock et s'asseoir sur le trône pendant 15 ou 20 ans en tant que reine du rock FM avec comme point culminant le concert qu'elle donne en 1988 à Rio au stade de Maracana devant 184 000 personnes, record du monde homologué par le Guinness Book. C'était l'époque de tous les superlatifs grâce à les d'anthologie, des rôles au cinéma qui la canonisent, une chanson qui tournait en boucle sur toutes les radios du monde, celle-ci. Tout commence un soir de 1957. Soit il y a mine de rien, 64 ans, c'est dingue. Anna Mae Bullock, bien que mineure, s'introduit avec sa sœur dans un bar de Saint-Louis pour assister au concert programmé, comme elles en ont pris l'habitude. Ce soir-là, jouent les Kings of Rhythm avec Ike Turner à la guitare. Elle est subjuguée et tombe raide dingue tant du musicien que de l'homme. Elle le supplie de la laisser chanter, mais ce soir-là, il refuse. Lors du concert suivant, cette fois elle ne lui demande pas la permission et lors d'un entracte, elle s'empare du micro du batteur et interprète à cappella une chanson de Billy King, You Know I Love You. Interloqué à la fois par l'audace et la voix de la quasi-gamine, il lui demande si elle en a d'autres à son répertoire et finit par l'engager comme choriste après qu'elle a chanté une partie de la nuit avec cette hargne et cette énergie qui la caractérise dès le départ. Le premier enregistrement sur lequel elle apparaît sous le nom de Little Anne est le single « Box Stop » où on peut l'entendre faisant les chœurs. « Arrive 1960 et l'intervention de la bonne fée, comme dans toutes les grandes et belles histoires musicales. En ce début d'année, Ike Turner écrit et compose une chanson, A Fool in Love, qu'il offre à Art Lassiter, celui qui doit devenir le chanteur de Kings of Rhythm. Mais le jour de l'enregistrement, Art Lassiter oublie de se présenter et c'est Anna Mae Bullock qui s'y colle. En principe, seulement pour réaliser une démo, le temps de réenregistrer plus tard avec Art Lassiter. Mais la démo devient vite un disque après que le président du label Sue Record tombe dessus et reste interloqué par la voix de Little Anne. Il dira d'elle plus tard que lorsqu'elle chantait, ça faisait comme un cri de crasse, une bien curieuse image. Il suggère également qu'elle devienne la vedette du groupe. Ike Turner ne se fait pas prier, il la rebaptise Tina, inspirée par une BD appelée china la reine de la jungle, lui donne son patronyme, et pour s'assurer qu'elle a bien compris que son destin est désormais lié au sien, il parafe ce contrat immoral d'un premier coup au visage, histoire de marquer son territoire et d'instiller la peur. Voici « fool in Love ». La chanson est un gros succès, leur carrière est lancée. Pendant quelques années, après s'être mariés pour le meilleur et surtout pour le pire dans le cas de Tina, ils enchaînent les albums, parfois jusqu'à trois par an, qu'ils remplissent en grande partie de reprises. En parallèle, le son évolue, il devient plus rock, la soul est remise au placard. Au fil des ans, Tina Turner se crée un personnage scénique unique, souriant, charismatique, explosive, la James Brown féminine, où, accompagnée des Ikeettes, un groupe de trois danseuses et choristes formés par un Ike et qui la seconde à merveille, elle laisse libre cours à une folle énergie qui électrise le public et qui fait plus pour la renommée du duo que leur composition, une renommée plus marquée en Europe où le public la découvre en première partie des concerts des Stones en 66. Tina Turner se voit récompensée à plusieurs reprises par des Grammy tandis que Ike reste dans l'ombre, le nez dans la poudre. 1966 est décidément une année décisive pour elle, puisque pour la première fois, une artiste noire fait la couverture du magazine Rolling Stones. Au début des années 70, l'addiction de Ike à la cocaïne et son irascibilité écorne l'aura du duo. Des concerts sont annulés, l'industrie leur tourne le dos et les albums qu'ils continuent malgré tout de sortir sont pour la plupart un vaste catalogue de reprises, essentiellement des quatre gnagnons de Liverpool, des Stones et The Sly and the Family Stone. Bref, peu de création et des ventes en berne. Ike Turner se résigne à produire les premiers albums solo de Tina, au succès marginaux, alors que de son côté, elle connaît un regain de popularité grâce à son rôle dans Tommy, le film conceptuel des Who, que j'avais vu peu après sa sortie, auquel je n'avais rien compris mais dont la musique m'avait fasciné. J'y reviendrai dans un prochain épisode. Voici un court extrait de Acid Queen, la chanson qu'elle interprète dans le film. Et puis arrive 1976, le 1er juillet, alors qu'ils sont logés dans un hôtel à Dallas pour y donner un concert le soir même. Juste avant le show, après une énième querelle où les coups pleuvent, elle s'enfuit de la chambre avec 36 cents en poche et doit demeurer cachée chez des amis durant 6 mois, avec Turner ayant lâché ses chiens galeux pour la retrouver coûte que coûte. Elle obtient finalement le divorce deux ans plus tard et libérée de ce fardeau, elle peut commencer sa seconde vie avec le succès qu'on lui connaît. Que reste-t-il de ces 19 ans de duo Trois chansons pour l'éternité, ce qui est déjà beaucoup. Il y a d'abord en 71 Proud Mary, leur plus grand succès de vente, qui a relativement éclipsé la version originale sortie deux ans auparavant, celle du Creedence Clearwater Revival de 69. La structure des deux versions diffère beaucoup, un et Tina parvenant à lui donner un souffle épique particulier, avec un tempo initial très lent, comme une sorte de slam avant l'heure, jusqu'à l'explosion finale. De nom, mais quelle voix et quelle pêche inimitable. Ensuite, il y a Nutbush City Limits, une chanson composée par Ike Turner, mais dont les paroles sont écrites par Tina, dans laquelle elle raconte son enfance à Nutbush, son village natal du Tennessee. La chanson, qui constitue le dernier succès en commun du duo, avec plus d'un million d'exemplaires vendus en Europe, marque surtout le début de l'aspiration de Tina Turner à voler de ses propres ailes. Et puis, et puis, il y a un gros bout de légende, un truc qui me colle à la peau depuis que je suis petit, et vraiment tout petit, comme le Painting Black des Stones ou Héloïse de Barry Ryan. En 1966, Phil Spector, producteur musical qui fait des miracles avec son mur du son, un procédé d'enregistrement qui permet de donner à la musique pop la profondeur d'un orchestre classique qu'elle n'a pas naturellement, offre au duo une de ses compositions dont il pense qu'il s'agit de son chef-d'œuvre. L'histoire lui donnera raison. Les séances d'enregistrement sont épiques, électriques et colériques. Phil Spector allant même jusqu'à payer Ike Turner 2000 dollars par jour pour qu'il reste en dehors du studio. De plus, perfectionniste comme aucun autre, le producteur exige de Tina Turner qu'elle reprenne la chanson un nombre incalculable de fois jusqu'à ce qu'elle en tombe à terre, exténuée. Il est dit que ce jour-là, Brian Wilson, des Beach Boys, se trouvait dans le studio à assister aux sessions, en trance, incapable de prononcer un mot. Le résultat extraordinaire, la voix héroïque, la musique homérique, les frissons infinis. Rolling Stones, la classe 33e meilleure chanson de l'histoire de la musique sur 500. Pour ma part, elle est dans mon top 10 Grandiose River Deep Mountain High. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.